0: Korean. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Overseas Korean. Heute haben wir Han Ross zu Gast. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja klar doch. Ähm, hallo zusammen, ich bin die Han, Berufname Han, vollständiger Name Han Bial Ross. Ähm, wohne aktuell in München seit knapp über einem Jahr, arbeite in der Managementberatung und freue mich auf jeden Fall heute ein Teil der Geschichte zu sein.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du vielleicht einmal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Klar doch, um, da muss ich ein bisschen länger ausholen, weil um, das war damals, als ich noch oder als wir beide noch in Hannover gewohnt hatten. Um, ich fange ganz von vorne einfach mal an und zwar um, bin ich geboren in Südkorea, bin dann mit neun nach Deutschland gekommen und dort dann halt in Hannover um, meine, meine Schulzeit dann auch in Deutschland um, verbracht wo wir dann die Gelegenheit hatten, uns kennenzulernen, und zwar in Hannover, in der koreanischen Kirchengemeinde. Anschließend bin ich um, nach der Schulzeit für Studium mich für Karl Karlsruhe entschieden. Und entsprechend war dann auch natürlich der Kontakt um, zu dir immer wieder so ein bisschen loser, bis du mich jetzt um, kürzlich kontaktiert hattest, ob ich nicht Lust und Zeit hätte, am um, Teil des Podcasts zu sein und ein bisschen auch meine Lebensgeschichte zu erzählen, was auch damals, oder wie ich das auch alles erlebe, mit meinem Hintergrund etc.,
0: Vielen Dank, dass du das Ganze so schön ausgeführt hast. Da habe ich doch direkt ähm, eine Frage an dich. Und zwar bist du ja mit neun nach Deutschland gezogen, hattest du gesagt. Ja. Und wie hast du deine Kindheit in Deutschland in Erinnerung?
1: Spannende Frage. <lacht> 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 ähm, wenn ich es ganz leicht beantworten sollte, dann habe ich es als sehr natürlich und als sehr angenehm empfunden. Und ich glaube, das hängt auch sehr stark mit dem Alter zusammen. Neun Jahre alt heißt ja, man ist im Prinzip in der dritten Klasse, gerade noch in der Grundschule, wo dann auch ähm, die, das ganze Leben oder die gesamte Schulzeit auch in der Schule mit Freunden weniger um das Thema verbale Kommunikation geht, sondern vielmehr um dieses Zusammenspielen, zusammen etwas Erleben fangen, spielen etc. Und ähm, somit ist dann auch meine meine sprachlich Also ich konnte ja damals gar kein Deutsch und das war eigentlich gar kein Problem, ähm, trot, trotzdem Kontakte zu knüpfen und einfach an meine, äh, meine Schul oder Freundschaften zu schließen. Später ähm, in der Schulzeit, also damals gab es ja noch die Orientierungsstufe, was ja die fünfte und sechste Klasse war. Da war es ein bisschen anders, weil dort ja auch natürlich das Thema ähm, Herkunft und auch Sprache und so weiter eine deutlich größere Rolle spielt. Da habe ich es etwas, war teilweise auch unangenehm empfunden, einfach weil ähm, mein Migrationshintergrund doch ähm, stark im Vordergrund war, wenn ich an ähm, neue Freundschaften schließen möchte und nicht.
0: Wie hast du dann die Sprache gelernt? Also bist du dann einfach ganz normal zur Schule gegangen und saß dann im Unterricht und hast du sozusagen das Ganze oder deine Sprachkenntnisse so erarbeitet oder hattest du speziell, ich sag mal,
1: Sprachförderungen kam relativ natürlich. Mhm. Mhm. Klar waren meine Eltern auch bedacht, dass ich schnellstmöglich Deutsch lerne. Heißt also auch, dass wir dann abends nach der Schule auch gemeinsam saßen, um Hausaufgaben zu machen, aber auch einfach die allgemein auch Deutsch zu lernen, einzelne Wörter, einzelne Sätze etc., aber ähm, in Summe kam es tatsächlich natürlich einfach auch aus dem spielerischen mit Freunden in der Schule dort zu sitzen, einfach häufig diese Sprache zu hören. Ich, ich habe es nicht als, ich muss es aktiv lernen und mich anstrengen, nicht so in Erinnerung habe, sondern wirklich einfach natürlich kam. Und es hat auch tatsächlich nur relativ ähm, kurze Zeit gedauert, und zwar knapp ein Jahr, bis ich dann auch fließend Deutsch sprechen konnte. Da muss ich aber auch dazu sagen, gleichzeitig hatte ich auch Koreanisch komplett verlernt.
0: Ah. Und was war für dich dann anders als in Südkorea? Du sagtest ja, du bist bis neun eben dort gewesen. Und
1: ja, hast du da noch Erinnerungen? Erinnerungen habe ich schon einige, die auch sehr, sehr prägend waren, weil es einfach vom Umfeld her ganz anders war ob es jetzt am ähm, Umfeld ist bezüglich Essen oder Umfeld bezüglich, ähm, ist es eher ländlich, ist es eher städtisch, sind es, ähm, was für Arten von Häuser sind, also das gesamte Umfeld, was man sieht, was ich visuell wahrgenommen habe. Einfach dadurch, dass es sehr unterschiedlich war, habe ich schon einige Erinnerungen auch ähm, aus der Zeit in Südkorea. Hm. Was waren unterschiedlich? Boah schwierig. Also ähm, von der Wahrnehmung von der Erinnerung her weiß ich, dass es komplett unterschiedliche Welten für mich waren. Aber ich habe es jetzt nicht das eine besser oder das andere schlechter empfunden, sondern einfach ein natürlicher, na natürlicher Werdegang. Ähm, ich bin einfach, ja, ich war halt mit meiner Familie da. Es war halt einfach so ein natürlicher Lebensabschnitt.
0: Ja. Du hattest gesagt, dass du dich in der Grundschulzeit zumindest sehr schnell eingewöhnen konntest und hattest erwähnt, dass es doch relativ, oder nicht relativ, aber doch schon etwas unangenehmer wurde in der Orientierungsstufe, weil es da doch schon auf deine Herkunft ankam bei der Schließung von neuen Freundschaften. Mhm. Waren das dann eher, ich sag mal, rassistische Bemerkungen, die es schwieriger gemacht haben oder diese, ja, diese Vorurteile, die vielleicht festsaßen im Kopf der anderen?
1: Mhm, mhm. Ja, um, das sind genau die richtigen Punkte tatsächlich. Ich habe für mich festgestellt, das sieht man auch um, in der Entwicklung von Kindern und zwar so fünfte, sechste Klasse, ab, also zwölf Jahre Anfang Pubertät, anfangen dann Kinder ja auch an zu differenzieren zwischen Jungs und Mädels. Mhm. Da entstehen ja halt auch immer diese Subgruppen. Das hört jetzt nicht nur auf bei, um, bei der Differenzierung Jungs und Mädels, sondern natürlich auch, wo, kommt, wo kommen die Leute her. Und bei mir war es ja sehr stark natürlich, dass ich... Um, vom Aussehen her sehr asiatisch aussehe, ähm, oder ich, ich bin vom Aussehen her asiatisch und, und einer der wenigen auch in der Klasse, so dass ich erstmal dadurch auffiel. Und es gibt immer vereinzelt Leute, die die müssen sich halt über andere Leute lustig machen, die fangen dann auch andere Leute an zu mobben. Und die <lacht> ersten, ich sag, die ersten, die es dann betreffen oder die geärgert werden, sind dann natürlich auch am ähm, Leute aus anderen Ländern, unter anderem ich als ähm, Koreanerin, die dann auch teilweise beschimpft wurde oder halt mit irgendwelchen ja. witzigen Bemerkungen ähm, ja, angemacht wurde. Und das waren schon unangenehme Situationen. Ich muss dabei natürlich auch sagen, ähm, es sind nicht viele, es sind wirklich immer nur vereinzelte Leute. Aber Das reicht aus, wenn von 100 Leuten einer solche Bemerkungen macht, dann ähm, sehe ich natürlich auch nur diese eine Person, anstatt die anderen 99 Personen zu sehen.
0: Ja. Wurde es dann im Verlauf besser, also quasi nachdem du dann die Schule gewechselt hattest?
1: Ah, ja, ähm, genau, die Orientierungsstufe, die ist der fünfte, sechste Klasse. Und damals gab es noch eine separate Schule meistens, also Grundschule, separate Schule, Orientierungsstufe, separate Schule. Und ähm, nach der sechsten Klasse war ich dann auf einer neuen Schule. Bei mir ging es dann ähm, Richtung Gymnasium ähm, in der Nähe von Maschsee. Und mhm. somit hatte ich da auch ein, wieder ein ganz neues Umfeld, ähm, ganz andere Menschen, vereinzelt noch ein paar Freunde aus der vorherigen Schule, aber neues Umfeld. Das, was mich in der Orientierungsstufe so negativ geprägt hatte, dass, also ich weiß, es gab einige Momente, die fand ich unangenehm, aber im Sommer ging es mir nicht schlecht. Mhm. So, ich, weil ähm, ich hatte viele tolle Freunde, die ich, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Von Schön. daher ähm, war, ging es mir nicht schlecht. Und ähm, mit dem neuen Schulabschnitt, äh, es waren nicht nur die neuen Leute, die im Umfeld sind, sondern, und da geht man, gehe ich halt wieder zurück auf das Thema Entwicklung von Menschen, so Mitte pubertäres Alter, da ist man ja auch so ein bisschen erwachsener. Also da differenziert man jetzt nicht nur ähm, nach dem Aussehen, sondern das sind dann doch andere Dinge, warum man auch mit Leuten zusammen ähm, was unternimmt, warum man auch Freundschaften schließt. Es sind halt vielmehr mhm. diese verbale Kommunikationen, mag man die Person, mag man nicht. Und entsprechend war es dann auch um, dieses Thema mit ähm, benachteiligt oder mh, anders behandelt, weil ich Migrationshintergrund hatte, eher weniger im Vordergrund.
0: Das klingt auf jeden Fall dann etwas angenehmer. Also hattest du oder hast du dort eher weniger Erfahrungen gemacht ähm, in Bezug auf diskriminierende Aussagen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, dann würden wir vielleicht sogar direkt mal rüberspringen zu deinem Studium. Und zwar hast du ja Wirtschaftsingenieurswesen studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und wie bist du dann zur Unternehmensberatung gekommen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du ja momentan in der Unternehmensberatung. Genau. Mhm. Und war das schon immer so dein Ziel? Oder hat sich das im Laufe der Zeit so ergeben?
1: Hat sich im Laufe der Zeit ergeben. Ist eigentlich ganz witzig. Also das, das Gesamtkonstrukt, wie ich an die eine Station, die andere Station hatte oder zur Station gegangen bin, war alles ungeplant. Wenn ich ganz anfange mit, was will ich studieren in der Schulzeit, war ganz mhm. lange, dass ich Rechtsanwältin werden wollte. Ah, jupa. Idealerweise, ja. <lacht> idealerweise, idealerweise Jura ähm, Richtung Strafrecht, weil ich das einfach sehr, sehr spannend fand. Ähm, es ist halt einfach dieses, das, was man auch vom Fernsehen oder auch vom Hören sagen aus den Medien, aus den Zeitungen kennt, dieses oh, wow, Juristen, die ähm, für, für das Richtige stehen, das Richtige auch verteidigen und am Ende dann auch entscheiden ähm, über über Situationen, vor allem halt dann natürlich über Straftaten, was war richtig, was ist am Ende auch das Ergebnis gewesen. In Summe, ich fand das Thema Jura sehr, sehr spannend, was ich dann auch am, ich glaube, seit der 8. 9. Klasse immer gesagt habe, okay, das werde ich mal machen. Mhm. Dann kam es auch ein bisschen anders, und zwar leider mhm. mitten im Abi, in der zwölften Klasse. Damals gab es noch 13 Jahre an Schulzeit, heißt also 12. Klasse. Ich hatte noch ein Jahr am bis zur Abiturprüfung Zeit. Und da ist es mir, warum auch immer, wollte ich dann doch kein Jura mehr studieren. War so ein bisschen los. Was soll ich machen? Was kann ich? Wo habe ich auch Spaß dran? Und wo will ich das dann auch machen? Und bei dem langen Suchen und Überlegen bin ich zufällig auf das Thema Wirtschaftsingenieurwesen gekommen, weil es ja so, eine, so ein sehr, sehr vielfältiges Spektrum an Bereichen anbietet, von Informatik bis hin zu BWL, ähm, alles Mögliche. Und das hat mich doch sehr, sehr gereizt, also diese, diese, diese Vielfalt ähm, überall hineinschnuppern zu können und ähm, auch das Ganze in Verbindung zu bringen und auch in Verbindung zu sehen, seit halt sowohl Wirtschaft als auch das Thema Ingenieurswissenschaften. Mhm. Und mit dem Ziel ähm, war Karlsruhe auch zu der Zeit ein sehr guter Studienstandort. Hatte mich beworben, hat zum Glück auch geklappt und da muss ich sagen, Kriterien waren nicht nur Abiturleistungen, sondern auch, was macht man darüber hinaus? So also soziales Engagement, klassisch.
0: Ah.
1: Oder Ehrenamt. Und da kam auch das Thema koreanische Kirchengemeinde, wo wir uns ja kennengelernt hatten, hat auch sehr stark dazu gewirkt, dass ich da einen Studienplatz bekommen hatte. Weil, ich hatte in Hannover in der Schulzeit auch teilweise als Dolmetscher ja, die Kirche unterstützt. Ja. Und ähm, das wurde dann auch, ähm, oder ist meine Vermutung, das hat auch viel dazu beigeführt, dass ich dann in Karlsruhe meinen Studienplatz erhalten habe. Dann fing das dann an mit Bachelor- und Masterstudien. Zwischenzeitlich hatte ich auch die Gelegenheit, in Korea ähm, in Taillton an der Kais noch ein Auslandsjahr zu machen. Ich habe dann auch dort meine Zeitgenossen und dann, und dann bin ich ähm, nach einigen Praktika zum Thema oder zum Beruf Unternehmensberatung gekommen.
0: Spannend, auf jeden Fall. Wie hast du das Auslandssemester in Korea erlebt? Also wie war das für dich? Hast du dich fremd gefühlt, im Vertrauten <lacht> oder konntest du da doch gut, ähm, dich wieder zurechtfinden? Hast du dich eher mit ja, oder einheimischen Koreanerinnen, sage ich mal, ja, vertraut gemacht oder eher mit anderen Austauschstudierenden?
1: Das sind jetzt viele Fragen. <lacht> das sind ja auch genau die richtigen Fragen. Und um, um, um die Frage noch komplexer zu machen, oder die, um die Antwort <lacht> komplexer zu machen, ähm, ja, nein, ja und ja. Also <lacht> In, in Summe, ähm, in dem einen Jahr, als ich in Südkorea war als ähm, Austauschstudentin, wurde ich teilweise als Austauschstudentin aus Deutschland wahrgenommen, teilweise mhm. aber auch ähm, als koreanische Studentin. Das hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen selbst ähm, in die Hand genommen gehabt. Und zwar ähm, erst mal mit den Internationals vor Ort zusammenzukommen, das ist ja relativ einfach, weil man hat dann eine gemeinsame... Ähm, gemeinsame Woche, wo man ähm, auch kulturell ähm, sich so austauschen kann, was dann von der Universität ja organisiert wird. Also klassisch, was wir, ähm, was viele der Austauschstudenten kennen. Ja. Dadurch hatten wir auch immer wieder Kontakt mit, ähm, hatte ich natürlich Kontakt mit den anderen Internationalists. Ähm, andererseits habe ich mir auch ähm, selbst Kurse, aber auch, mh, wie nennt sich das, so Hochschulgruppen mhm. rausgepickt wo dann auch rein Koreaner drin sind, ähm, wo auch der gesamte Kurs auf Koreanisch ist. Das war so ein bisschen auch mhm. von mir ein bisschen eingesteuert, gewollt, weil ich wollte jetzt nicht nur das ganze Internationale, ähm, International ähm, Student Life vor Ort äh, miterleben, sondern auch das Koreanische. Mhm. Und entsprechend hatte ich dann ähm, geschafft, in beiden drin zu sein, hatte dadurch auch wirklich wertvolle Freundschaften geschlossen, auch mit koreanischen Studenten habe vieles von denen gelernt und habe noch heute tatsächlich Kontakt mit denen. Das letzte Mal, als ich in Südkorea war, vor zwei Jahren, das war knapp, ich glaube, sechs Jahre, nachdem ich in Korea war, habe ich mich auch mit diversen Leuten getroffen, die haben sich super Schön. gefreut. und Entsprechend, also es war eine tolle Sache, wo ich dann wirklich beides miterleben konnte, sowohl die international Seite, aber auch die, die koreanische Seite, einfach mit koreanischen Studenten dort in Kontakt zu treten. Ja.
0: Wow, das ist auf jeden Fall eine Leistung, würde ich sagen, denn ich höre immer von Personen, dass sie schon relativ Schwierigkeiten haben, sich mit den einheimischen Studierenden anzufreunden, weil die doch sehr unter sich sind. Ich also gehe jetzt mal davon aus, dass du dann
1: da auch noch sehr gut koreanisch sprechen konntest. Das war... Das war tatsächlich auch der Vorteil. Also nicht nur vom Aussehen her sehe ich ja koreanisch aus, sondern ähm, ich spreche auch die Sprache relativ fließend. Ähm, ich sage immer auch gerne relativ, weil in den ersten Minuten merkt man es mir nicht an, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. Mhm. Dann fällt es auf. Dann fällt es auf. Ob es jetzt einzelne Wörter sind oder irgendwann gerate ich dann so ein bisschen in Stocken. Oder es sind halt so ähm, Einstellungen, Gedanken, die dann ähm, nach in, einem, in einem längeren Gespräch dann auftauchen, dass ich halt meine Meinung wirklich klar und offen sage, wirklich schwarz-weiß. Und das ist dann so, oder, oder auch diese Direktheit, die man, die man auch in Deutschland lernt. Man sagt ja, viele sagen ja im, Inter-, im internationalen Raum, Deutsche sind sehr, sehr direkt. Und so bin ich halt auch. Und das haben dann auch die Mitständen dort miterlebt. Okay, die, die Han, bzw. die Hanbier hatten einen koreanischen Namen, spricht auch fließend deutsch, aber die ist ganz schön direkt. Und spätestens ah. da ist dann halt so ein bisschen, okay, ich glaube, sie hat nicht die gesamte Zeit in Südkorea verbracht, dann woanders.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend, denn das scheint wirklich noch ein Ding zu sein in Korea, dass man immer noch sehr darauf bedacht ist, höflich zu sein und es ist gar nicht böse gemeint, aber selbst wenn jemand Ja sagt, ist es an einem selbst zu erkennen, ob die Person nicht vielleicht doch Nein meint. <lacht> also so habe ich ja. das immer empfunden.
1: <lacht> ja.
0: Dann würde ich einmal springen. Fällt dir im Alltag auf, dass du andere Wurzeln hast?
1: <lacht> Definitiv ja. Ja. <lacht> mm. Da, da möchte ich gerne dann zwei, Sachen, zwei, zwei Situationen unterscheiden. Die erste Situation ist natürlich, wenn ich in ein neues Umfeld reinkomme, neue Leute kennenlernen etc., Und da fällt es auf in der Hinsicht, dass natürlich mein Aussehen der erste Eindruck ist, mhm. bevor, ich was, bevor ich überhaupt ins Gespräch reingehen kann. Und das ist dann natürlich genau diese Situation, wo dann die Leute auch überrascht sind, hey, ähm, sie spricht ja fließend Deutsch, ähm, sieht aber nicht deutsch aus, so dieser Überraschungseffekt. Mhm. Und ist es angenehm oder unangenehm? Früher definitiv unangenehm. Ähm, heutzutage ist es halt, es ist, ist so. Also es gehört zu meinem Alltag. Ich habe mich daran gewöhnt. Ähm, ich sehe es eher als Chance, die Leute dann positiv zu überraschen, im Sinne von, wow, sie spricht ja halt perfekt Deutsch. Ah. Ähm, die andere Situation ist eigentlich auch ganz witzig. Das ist dann eher in einem Umfeld, wo ich die Leute schon ein bisschen bis viel kenne, also auch unter engeren Freunden, die wissen natürlich, dass ich oder die nehme ich ja natürlich als Deutsch wahr. Die würden niemals sagen, Han hat einen Migrationshintergrund. Sagen die halt heute immer noch nicht, weil auch bei, den, bei jedem deutschen Schlager singe ich mit und das zeigt so ein bisschen, dass ich schon sehr, ich bin schon angekommen, also es ist, Migrationshintergrund ist halt nicht bemerkbar. Aber mhm. Es gibt so Einzelsituationen, die mit Kindheit in Verbindung gebracht wird, beispielsweise Märchen. Ich habe da eine sehr, sehr große Wissenslücke, was Märchen angeht. Letztes Mal, also vor drei Jahren erst habe ich verstanden, dass Hans im Glück ein Märchen ist und nicht nur der Bürgerladen, den ich kennengelernt habe. Es ist witzig oder auch um, so kleinere Wörter oder auch so die Tradition von Schultüten. Habe ich es noch nie gehabt, bis mir meine Freundin ähm, für meinen Berufseinstieg eine Schultüte ähm, geschenkt hat. Und ich so, was ist das? Ich so, Ham, das bekommt man zur ersten Klasse zur Einschulung. Oh, kenne ich nicht. Aber das sind halt so ein paar witzige Momente, aber es sind halt auch tatsächlich die Momente, ähm, wo ich dann auch merke, ich habe einige Wissenslücken, vor allem so, was ähm, bestimmte Lebensabschnitte angeht, so Kindheitsabschnitte angeht.
0: Mhm. Fallen dir dann sag ich mal, also fällt dir dann das Äquivalent aus Korea ein?
1: Ja, ja, also definitiv ja. Also ich kenne sehr viele Märchen aus Südkorea. Mhm. Ja, oder auch so einzelne Wörter, die eher ein Schulkind nutzen würde als jetzt eine erwachsene Person. Also, ja. ja.
0: Dann hast du ja quasi die Wissenslücken, die du ja im deutschen Kindheitsabschnitt hast, sozusagen bereichernd aus dem koreanischen. Ja, definitiv, ja. Sehr schön. Lässt der Alltag abgesehen vom optischen eine Rückbesinnung auf deine Wurzeln zu? Sprich, vielleicht das Essen zum Beispiel. So, dass man sagen würde, okay, daran könnte man noch merken, dass Han aus Korea kommt, weil sie ganz besonders gern Kimchi ist. Klischee, aber
1: <lacht> Richtiges Klischee ähm, trifft man mir leider nicht zu. <lacht> nee, ähm, das, oh, ich ich finde es für mich selbst schwierig, da eine Antwort zu geben, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ähm, vieles, vieles so also Einstellung oder auch Essens, Essen oder auch Verhaltensmuster sind aus meiner Sicht doch sehr deutsch-europäisch als koreanisch mhm. es gibt natürlich aber einige momente wo meine engsten freunde sagen hm, das ist kann es sein dass es ähm, dass es eine in, in südkorea eher typisch ist mhm. gibt es auch so, so kleine kleinigkeiten aber ob das tatsächlich ist das kann ich nicht sagen weil auch meine freunde die kennen ja auch jetzt nicht ähm, dutzende von südkoreanern sondern ähm, ich bin halt also sie kennen mich Deswegen schwierig, dazu eine Antwort zu geben.
0: Interessant. <lacht> Vielleicht, um noch einmal ganz kurz zur Sprache zurückzukommen. Du hattest ja vorhin angemerkt, dass manche Personen sehr überrascht sind darüber, dass du fließend Deutsch sprichst oder Deutsch auf muttersprachlichem Niveau. Wenn ich jetzt dem Grundton des Interviews folge, dann bist du ja sehr optimistisch gestimmt. Also du versuchst immer, die Nachteile oder vermeintliche Nachteile, je nachdem, ähm, zu deinen Vorteilen umzuwandeln. Hm. Hattest du auch Situationen, in denen du diese Aussage einfach leid warst, weil sie eben impliziert hat, dass du vielleicht nicht ganz deutsch bist?
1: Also schwer zu beantworten eine Frage. Eine kurze Antwort wird das auf jeden Fall nicht sein. <lacht> es, es ist halt eine gute Frage. Zusammenfassend, nein, war nicht immer so. Mhm. Am Ende ist es für mich ein wenig auch mein Weg, um zu überleben, um auch mich, um meine Einstellung gesund beizubehalten, in gesundem Maße zu haben. Ich weiß nicht, ob es an, an mir liegt oder ob es an der, an der Sache am zwischen Mann und Frau oder am, an... Migrationshintergrund, nicht Migrationshintergrund, aber woran es auch immer liegen mag. Ähm, auch ich hatte sehr, sehr viel zu kämpfen mit dem, ähm, wie ich war, mhm. was ich kann, was ich nicht kann, wie ich aussehe, wie ich auf andere Leute wirke. Also früher beispielsweise, also wenn ich jetzt zurückkomme auf die Zeit ähm, Orientierungsstufe, heißt also fünfte, sechste Klasse, wo dann auch Leute mich gemobbt haben, geärgert haben. Es gab auch wirklich schreckliche Momente für mich, wo ich so auch mich nicht wohlgefühlt hatte, wer ich bin, dass ich auch einen koreanischen Hintergrund habe, dass ich auch um, koreanisch aussehe. Ich habe es tatsächlich, ich habe ich hab die Situation wirklich als sehr schrecklich empfunden. Mhm. Und es gibt natürlich auch, um, oder auch danach gab es natürlich immer wieder Situationen, wo ich einfach es leid war, diesen Migrationshintergrund zu haben, weil ich dadurch verurteilt werde am Ende äh, mit Merkmalen, die eigentlich nichts mit meiner Kompetenz zu tun haben. Mhm. Und auch diesen Kampf habe ich lange mit mir selber geführt. Aber am Ende, das ist nicht gesund. Das ist ja einfach für deine Einstellung, für meine Einstellung einfach nicht gesund. Das ist ja auch nicht wirklich zielführend, immer ähm, es leid zu sein, wer ich bin, sondern am Ende ist es der erste Schritt, zu akzeptieren, wer ich bin und wie ich bin. Und dann den zweiten Schritt einzugehen, kann ich mit, so wie ich bin, das auch zu einem zu meinem Vorteil nutzen, also ins Positive reinzublicken. Mhm. Und durch auch Leute, die mich inspiriert haben, habe ich dann auch gelernt, genau diesen Weg für mich einzuschlagen. Es fällt mir nicht immer einfach, muss ich auch sagen. Ich bin jetzt nicht die selbstbewussteste Person auf der Welt, um Gottes Willen. Ich habe noch heute zu kämpfen mit, mit einigen Punkten, die einfach durch Vorurteile entstehen. Aber nichtsdestotrotz versuche ich einfach, das Positive hier hineinzubringen. Heißt also für mich auch, um, ins, im Positiven zu nutzen, dass ich einen koreanischen Hintergrund habe, dass ich auch koreanisch aussiehe, dass ich auch eine Frau bin, in einem männerdominierten Umfeld. Einfach halt zu nutzen, die Chance zu geben, auch das gesamte Konstrukt positiv zu verändern, einfach meine Wirkung. Oder meinen Einfluss dort auch reinzubringen. Denn am Ende lebt man, man sagt, der Vielfalt gewinnt, Diversität gewinnt. Es gibt einen Grund, warum eine heterogene Gruppe deutlich stärker ist als eine homogene Gruppe. Und das versuche ich einfach mit meinem positiven Bild auch in dieser diese Veränderung auch mitzugeben.
0: Das ist auf jeden Fall sehr reflektiert und vor allem auch sehr, sehr inspirierend und stark, würde ich sagen. Also vielen Dank für die Antwort, die ausführliche Antwort. Jetzt bin ich Was würdest du dir wünschen für die nachfolgenden Generationen, die eben ja auch, sage ich mal, eine Minderheit in der Schule bilden werden mit einem Fernost- oder Südostasiatischem Hintergrund, also, was wäre sozusagen dein Wunsch, hm. was von Eltern oder Lehrerinnen genau mitgegeben werden kann, damit sowas sich nicht zwingend immer wieder reproduzieren hm. muss?
1: Hm. Äh, konkret hat. <lacht> sind es zwei Wünsche, die mir einfallen. Der eine Wunsch ist, und das geht nicht nur den Leuten, das geht nicht nur in Richtung den Leuten, die einen Migrationshintergrund haben, sondern wirklich an die gesamte Gesellschaft. Und zwar es ist der Wunsch, sehr, sehr reflektiert mit Vorurteilen, mit bewussten oder auch unbewussten Vorurteilen sehr reflektiert zu sein. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel ist für mich, wenn, wenn jemand mich mit mit gebrochenem Deutsch anspricht, mhm. dann ist mein erster Gedanke nicht, oh, der spricht aber ganz schön schlecht Deutsch, sondern es ist eher der Gedanke, wow, er, hat, er oder sie hat gerade eine zweite, Spr beherrscht eine zweite Sprache neben der mhm. eigenen Muttersprache. Das sollte eigentlich genau der erste Gedanke sein. Also das Thema Vorurteil, dass man da einfach deutlich viel reflektierter damit auch umgeht und ähm, versucht, das Thema Vorurteil, soweit es geht, zu minimieren bei jeder Person. Und das hilft dann natürlich auch, sag mal, Menschen mit Migrationshintergrund, weil meistens sind diese Trigger zu negativen Gedanken das Thema Vorurteil. Mhm. Der, der zweite Wunsch ist dann ähm, gerichtet er ähm, an Personen, die tatsächlich auch diesen Migrationshintergrund haben, auch an mein vergangenes Ich. Ähm, mhm. Und zwar erstens zu akzeptieren, wer und wie man ist und zweitens das auch ins Positive zu nutzen und nicht als negativ wahrzunehmen. Weil am Ende, so wie ich es auch vorhin meinte, und das meine ich auch wirklich, am Ende gewinnt halt diese, diese Diversität, am Ende macht einfach die Welt viel mehr Spaß und die Welt hat auch viel mehr davon, wenn es unterschiedlichste Menschen sind ob es jetzt Wissen, Interessen, ähm, Erfahrungen, also wie begeistern ich auf Leute zugehe, die was ganz anderes studiert haben als ich. Also Psychologen mhm. finde ich brutal interessant. Oder auch, <lacht> ja, da, da entstehen nämlich auch die spannendsten Gespräche. Ja. Und, und deswegen, das sollte man halt nicht vergessen, am Ende macht die Welt dann auch mehr Spaß und die Welt hat auch viel mehr davon, wenn wir diese Diversität auch viel stärker leben.
0: Da würde ich dir zustimmen, einfach, ja, weil die Vielfalt unheimlich bereichernd aufgefasst werden kann, wenn man sie nicht als Gefahr sieht. Um auf deinen ersten Wunsch zurückzukommen oder eigentlich auf einen Aspekt des ersten Wunsches, du hattest ja angesprochen, dass eben viele denken, wenn jemand eine, wenn jemand gebrochen Deutsch spricht, oh, wieso spricht diese Person so schlecht Deutsch? Und es ist wirklich erstaunlich, wie die Reaktion des Gegenübers ausfallen kann, wenn man fließend Deutsch spricht. Also ich finde das teilweise sogar erschreckend, wie schlecht Leute behandelt werden, nur weil sie eben die Sprache nicht fließend sprechen. Also das ist erschreckend. Es gibt ja Arbeitsmigrationswellen und im Prinzip wird ja alles sehr ökonomisiert betrachtet und es ist völlig gleich, ob die Person im Heimatland studiert hat oder nicht, also schon zu den gebildeteren Leuten gehört, sobald sie die Sprache nicht sprechen, ist man quasi aus dem Spiel und das ist sehr, sehr schade, also finde ich den Aspekt mit der Sprache sehr, sehr wichtig und spannend. Genau, dann vielleicht, um noch einmal kurz zur Arbeit zu springen. Hast du in deinem Arbeitsumfeld auch Kollegen und Kolleginnen, die aus
1: Südost- oder Fernostasien kommen? Relativ wenig. Es hm, sind einige. Es, ich kenne aber aktuell nur zwei direkte Kollegen Kolleginnen, mhm. die aus Südostasien kommen. Ja. Das heißt...
0: Es ist wirklich nur ein minimaler
1: Anteil. Ja, Okay. ich muss auch um, dazu ergänzen, dass wir Büros auch außerhalb Deutschlands haben, unter anderem auch in China mhm. und entsprechend ist das dann natürlich um, ausbalanciert. Dort sind natürlich überwiegend um, chinesische Kollegen vor Ort. Um, jetzt im deutschen Raum, in deutschen Büros sind entsprechend fast nur deutschsprachige Kolleginnen und Kollegen vor Ort mhm. und von den, von den Personen sind es dann ich nur 0,5 Prozent, die einen südostasiatischen Hintergrund haben. Das heißt, ihr habt ja offensichtlich auch globale
0: Standorte. Bezieht sich das dann nur auf Europa und China oder auch auf die USA oder vielleicht auch Südamerika?
1: Überall, weiter? Südamerika, mhm. USA... In Europa haben wir auch in Italien und Frankreich am Standorte, also entsprechend ähm, weltweit vertreten.
0: Hm. Gibt es dann auch Projektarbeiten, in denen ihr mit anderen Kollegen und Kolleginnen also oder mit Kollegen und Kolleginnen ähm, aus anderen Standorten
1: zusammenarbeitet? Aus den deutschsprachigen Standorten definitiv. Da gibt es ganz selten Projekte, wo ich dann mit Münchner Kollegen zusammen bin. Mhm. Bei internationalen Projekten ist sehr durchmischt, sehr durchmischt. Ja. Okay,
0: ja. Um vielleicht langsam zum Ende zu kommen. Wenn du anderen mit Migrationshintergrund etwas mitgeben könntest, speziell Fern- und Südostasiatinnen, was wäre das?
1: Schwierige Frage. <lacht> ähm, was, was würde ich mitgeben wollen? Die Frage ist relativ schwierig für mich zu beantworten, aber ähm, was ich gerne mache oder wie, so wie ich bin, ähm, ich bin ja relativ positiv eingestellt und ähm, versuche auch in gewissen Dingen Veränderungen reinzubringen in die Gesellschaft oder auch in der Wirtschaftswelt. Hm. Hm auch mit meinem Migrationshintergrund oder auch einfach, dass ich eine Frau bin, aus Südkorea bin, aufgewachsen bin etc. Einfach halt durch dieses diese, dieses Anders zu sein als 99 Prozent meines Umfeldes. Und das, das ist, glaube ich, auch das, was ich gerne mitgeben möchte. Versucht es auch versucht es auch erstmal auch euch selbst zu akzeptieren, eure, eure Stärken zu kennen und diese dann auch mit in die Gesellschaft mit hineinzubringen. Beim Ende macht das Leben wirklich einfach nur oder erst dann Spaß, wenn man nicht nur in seiner eigenen kleinen Bubble ist, sondern darüber hinaus auch andere Bubbles kennenlernt und dann ähm, das ganze Thema ähm, Diversität, das ganze Thema Unterschiedlichkeit mit hineinbringt und doch wieder alles durchmischt. Von daher, ähm, das wäre auch genau das Ding. Ähm, seid mutig, geht raus in die Welt, so wie ihr auch seid, ähm, weil dann macht es wirklich dann macht das Leben auch wirklich sehr, sehr viel Spaß.
0: Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Interview heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wurde sogar sehr tiefgründig. Ja, und verabschiede mich somit heute von den Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.